1: Ya estás por aquí. ¡Hola, Muy Mario. ¡Hola! <risa> ¡Ay, qué alegría estar aquí contigo! ¡Ay, no, me da muchísima emoción! Y quiero de verdad, de corazón, eh, presentarles a todos los seguidores de Camino Zen, a mi gran maestro, amigo, compañero eh, y terapeuta, a Mike Arián.
0: Mike oh, Arián es
1: un ser maravilloso que llegó a mi vida. Como todos esos maestros de vida que llegan a transformar algo que para mí era eh, una herramienta interesante, pero que yo no había conocido el poder que él hizo, que para mí el tarot, primero, transformara mi vida y dos, se convirtiera en una de las herramientas que tenemos dentro de Caminos en para poner al servicio de muchas personas. Entonces, mi querido Mike, gracias por estar aquí yo, él tiene una hoja de vida excelente, es, es terapeuta transgeneracional, maneja eh, gestal, maneja tarot, es tanatólogo, es eh, transgeneracional, es biodecodificador, es costelador, es una persona eh, de un gran conocimiento que de verdad Mike, muchas gracias para mí, es un honor tenerte en este espacio porque a Aparte de un gran amigo y de un lazo muy lindo que hemos creado, pues eres mi maestro y, y siempre te lo he dicho que te honro como esta. Ah, Bienvenido ah. a Colombia, Mike es mexicano, entonces personas de Colombia y de seguramente muchos países, quiero presentarles a Mike Ariane. Mike, eh, cuéntanos un poquito quién es Mike Ariana. aparte
0: de todo lo que yo he contado. Qué, qué linda eres, mi querida Adri. Te agradezco de verdad tantísimo la, la oportunidad de compartir en tu espacio con tu gente tan linda. Tengo tengo un gran cariño por, por todos los parceros, por toda la gente bonita de Colombia. Entonces, bien dicen que, que, que México y Colombia siempre como muy hermanados, ¿no? Y la verdad es que ciertamente lo, lo reconozco y lo veo, Justo cuando tengo colegas, amigas, alumnas, este, colaboradoras que, que son de Colombia, porque se siente inmediatamente el cariño. Entonces, la verdad, no quería dejar pasar la oportunidad de decirlo. Muchas gracias, eh, Adri, gracias, Camino Zen. Bueno, eh, pues ya mencionaste mucho de lo que hago, así que, ¿qué te puedo decir de novedad? No, mira, eh, eh, me considero un buscador, siempre lo he dicho, me considero un buscador, me considero una persona que... Eh, me considero muy inquieto, o sea, eh, muy inquieto de, de, de conocer, de entender, de, de, de entenderme yo, de reconocerme yo. Y, y justo en este, en este en tenor de esta curiosidad, he decidido desde hace ya muchos años, 17 años, explorar el mundo. Al principio como de lo místico, lo esotérico, porque ciertamente fue como mi puerta de entrada. Fue paralelo al desarrollo de mi profesión. Yo como profesionista diseñador gráfico, eh, pues encontré como un par de pasiones, ¿no? Por un lado, como toda esta parte creativa, publicitaria, siempre como muy enfocado en el diseño de, 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 ex, de expresiones eh, visuales o artísticas, pero no me di cuenta, sino hasta hace algunos años, que de alguna forma con estas herramientas que he ido adquiriendo con el tiempo, pues también ayudaba a diseñar vidas, ¿no? Fue una cosa muy, muy interesante, ¿no? Eh, Hace hace cinco años, en, en 2018, yo decido de manera, eh, pues creo yo un poco, sí, como muy valiente, un poco arriesgado, ciertamente, dejar mi profesión de origen y dedicarme de lleno a, a, al campo de la terapia, porque no solamente encontré que me gustaba, sino que verdaderamente me apasionaba. ¿no? Eh, siempre el tarot lo he mencionado. Eh, ha sido una herramienta que me ha ayudado mucho a mucha exploración a nivel personal en esta inquietud, esta curiosidad de reconocimiento, de conocerme yo, de entender mis mis este, mis experiencias previas, de entender un poco mi propia historia. Y como en algunas otras ocasiones, mi querida Adri también lo, lo he comentado, el tarot ha sido como esta herramienta troncal que me ha abierto las puertas a otro tipo de herramientas. Gracias al tarot tuve la curiosidad primeramente de estudiar constelaciones, luego de entender numerología, luego de un poquito flores de Bach. Un tiempo estuve ahí metido, no soy terapeuta floral, pero sí me gustaba. De hecho, eh, cuando, cuando lo requiero pido tratamiento con, con flores de Bach. Eh, y poco a poco pues ha sido lo que me ha, me ha abierto como la puerta a entender eh, otras formas de, de abordar terapia, ¿no?, justamente. Pero siempre el tarot es, es esta herramienta que dice, ok, perfecto, ve, estudialo, disfrútalo y regresa después. De aquí cabemos perfectamente las constelaciones y yo, o la gestalt y yo, el humanismo. Y, o sea, eh, siento que en ese sentido el tarot es, es una herramienta tan flexible, tan generosa, tan abarcativa, pero no por ella laxa, o sea, no es una herramienta floja, creo que es todo lo contrario, eh, que, que me ha permitido justo seguir este tú de curiosidad, sin olvidar estas raíces, ¿no? Entonces me considero un buscador, es lo que podía decir, ciertamente soy terapeuta, me dedico a hacer acompañamientos emocionales, enfocados a la sanación, y pues también un poco todo esto de las redes, que me encanta <risa> me, me encanta, encanta compartir.
1: Es, es un, un maestro en el tema. Muchos creo que son los tabúes y los hemos, lo hemos hablado eh, fuera, fuera de cámaras, eh, frente a lo que la gente piensa, que es el tarot. Uh -huh. eh, y tocosamente y, 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 lo hemos dicho porque um, tanto en México como en Colombia ves tú como que, que se echan las cartas y que te regreso a tu ser querido. Y, y hay un, una serie de desinformación frente a lo que, lo que es esta herramienta tan poderosa como tú lo has dicho. Eh, y muchos de nuestros seguidores, no sé si te pasa, inclusive a la familia siempre han dicho pero estos son como los, los brujos de la casa. Sí, sí, los, los, los brujos, diferentes. Los aleluyos,
0: la oveja negra, sí, La oveja sí, sí,
1: negra, sí. la bruja, o el brujo. El brujo. ¿Qué, ¿Qué te lleva pese a todo eso a uno encontrar en el ser taroterapeuta que ahora les vamos a contar también un poco a la gente la diferencia? del que echa las cartas, a, a mí cuando me preguntan que si he hecho las cartas, yo digo, no, no, las he hecho, <ríe> yo no he hecho las cartas, yo soy taroterapeuta. Eh, y, y frente a esa esa cultura que hay a nivel, eh, creo que latinoamericano, de no, de no encontrar ese, ese poder en la herramienta, y pese a todo eso, ¿qué te lleva a ti a impulsar a ser taroterapeuta y a enseñarlo de la manera en que lo enseñas?
0: Bueno, primero hay que reconocer algo, y lo acabas de decir bien, bien interesante, es producto de la cultura. Todos los que nos dedicamos a trabajar el tarot, el que quieras, Marcella, el Rider, el Egipcio, el totel, el de los gatos, el que sea, todos los que eh, tenemos alguna facilidad con las cartas, la, los naipes, tenemos este inconsciente colectivo del que solamente ve a nivel adivinatorio. O sea, es producto de la cultura, producto de lo que socialmente se ha esperado de los cartomantes, y es bueno reconocerlo, porque de alguna forma pues fue como también mi puerta de entrada. Yo empecé con lo predictivo, ciertamente hace 17 años. Pero sobre la marcha, y creo que esto va a ayudar a responder la pregunta. Sobre la marcha yo me di cuenta de la importancia de poder tener ciertas habilidades o ciertos acompañamientos, una manera en la que la persona, mi consultante, se pudiera ir mucho más empoderado, con mejores herramientas, con mejor conciencia más allá que solamente saber si va a regresar el, el marido si le va a ir bien en el trabajo, ¿no? Y es que aquí cabe una diferenciación. Eh, Toda herramienta puede utilizarse de muchas maneras. Es como unas tijeras. Las tijeras o cortan papel o cortan el cuello, ¿no? O sea, es, es, es como, como la utiliza uno. El tarot también tiene esta gran cualidad. O sea, o, o solamente podemos ver estos futuros potenciales dejando nuestra responsabilidad al destino o dejándolo hacia afuera y no nunca hacerme cargo. O al revés, mirarlo como un, un instrumento, un espejo del alma, un espejo de aprendizaje que nos permita concientizar los peldaños que tenemos que tomar para poder llegar a aquello que queremos. Y entonces es cuando el, el tarot toma otro matiz, toma otro uso, se vuelve, lejos de ser eh, predictivo o adivinatorio, se convierte en una herramienta más de evolución y desarrollo personal. Ahora... Producto de la cultura creo que también es mucho mencionar el, el que habemos muchos lo, que, que hacemos tarot evolutivo, o sea, realmente no somos pocos, pero al nivel masa crítica de poder transformar el inconsciente colectivo, ciertamente nos falta, todavía falta bastante psicoeducación con respecto al tarot, pero bueno, aquí estamos y estamos eh, acompañando, enseñando y, y dejando legado, ¿no? ¿Qué es lo que me lleva? Siempre lo he platicado y es bien interesante, siempre me gusta mucho contarlo. Yo como a los 6, 7 años de estar leyendo tarot, yo me empecé a clientar, ¿sabes? Primero con amigos, con colegas, que el amigo del amigo. Yo me di cuenta que era bueno, de alguna forma, por así llamarlo, leyendo el tarot, cuando cuando empezaron a llegar los conocidos de los conocidos de mis amigos. Sí, cuando ya empecé a abrir el círculo fuera de mis, de, de mis conocidos, ¿no? Y, y iban en ese entonces a la casa de mamá, yo vivía en casa con casa de mi mamá, entonces pues ya era un poquito más el tema de cuidar a quién le das paso, quién entra a tu casa, no tenía un consultorio, yo trabajaba eh, entre semana en, en, en el diseño y los fines me dedicaba al tarot, al reiki, ¿no? Que eran como mis líneas primordiales, ¿no? Pero justo como a los seis años aproximadamente en una de estas lecturas que yo le llegué a hacer a, a gente que ya no conocía, ¿Qué será? Intuición, experiencia, lenguaje simbólico, no te sabría decir, empecé a detectar o a descubrir líneas familiares. Sin, sin tener una técnica establecida, sin haber leído muchos libros, porque yo empecé muy intuitivo, fue como decir, este es un patrón de una mujer que está aquí, entonces si viene de acá arriba, tú estás acá abajo, entonces esta línea viene como diciéndome enteramente lo mismo. De alguna forma como que empecé a encontrar ese factor de lealtades, intricaciones y patrones familiares. Entonces cuando me aparecían estas personas o, esta, o estas líneas, yo le preguntaba normalmente al consultante, oye, hay una persona de tal edad, más o menos, que veo que hay una repetición de algo, ¿no? ¿Quién es? Me decía no, pues es que fíjate que mi mamá, somos muy parecidas, tal, tal, ta, ¿no? Entonces yo me, tengo la imagen clarita de, de la papisa, la, la sacerdotisa de Marsella, ¿no? Entonces dije, ay, líneas familiares, otra lectura, igual otro patrón, pero igual ligado a otra persona. Entonces dije, oye, pues esto ya no es normal, o, o ya mejoré habilidad, o ya tengo un poco más de experiencia, o verdaderamente estoy alcanzando a ver información que está todavía más profunda. ¿Qué fue lo que me, que, que me llevó a estudiar? Dije, bueno, esto lo tengo que profesionalizar porque haz de cuenta que hasta ese momento yo era tarotista de closet, ¿sabes? No <risa> cualquiera le decía, no todo el mundo sabía que yo leía el tarot, no todo el mundo sabía que yo hacía mis magias con las velas y, la, y, la, y, la, y la, los rayos este, de la metafísica y el reiki y los símbolos, o sea, realmente era como algo que pocos sabían. Primordialmente, pues, mi rostro social, por así decirlo, era, era el diseño, ¿no? Entonces... Cuando me doy cuenta de esto, dije, no, ¿por qué no lo profesionalizas, Mike? Búscalo, ¿no? Y la vida me llevó por dos vertientes, o el coaching ontológico o las constelaciones familiares. Vi que en las constelaciones había cierta formación de habilidades de terapia. Dije, ay, esto me gusta, como que me llamó la atención. Y aparte que me tocó ser testigo de estas primeras constelaciones que las escuelas aquí en México empezaron a traerse yo, yo, yo soy alumno del CUDEC, la preparatoria CUDEC aquí en México es una de las escuelas pioneras que trajo las constelaciones curiosamente ¿no? años después terminé constelando. Bueno, ¿qué pasó? Eh, fui encontrando una similitud la apertura del campo cuántico, la, la, el tema de los eh, eh, patrones familiares, los representantes pueden ser representar con cartas, eh, los arquetipos del tarot pueden eh, perfectamente asemejarse a algunos de los roles que se viven en la familia o conflictos de familia, entonces me empecé a dar cuenta de que había una gran similitud ahí y es donde yo llegué a una conclusión mi querida Adri, el camino del tarotista es muy solitario. De entrada, de, de entrada es muy solitario, justo por esto, el, el, la oveja negra, el brujo, la bruja, este el rechazado, el separado, se vuelve un camino muy solitario. Yo ni por acá estaba súper joven, tenía idea de que había cursos de tarot, de que existían este formaciones, de que habían grupos y no necesariamente de brujería o, o, o cofradías de, de brujas que, que estudian, ¿no? que estudian brujería como tal. Yo no lo sabía. Entonces yo estaba muy joven, estaba mi cabeza estaba en otro lugar, no había tenido procesos terapéuticos tampoco hasta que los empecé a tomar y me empecé a sanar yo. Me di cuenta que de alguna forma el tarot podía ser también un gran acompañante. Entonces fue como la suma de varias cosas. A lo que voy es que fue la suma de varias cosas entre estudiar y yo tra también trabajarme. Eh, el darme cuenta que a través del tarot podía tener un buen acompañamiento. ¿Y qué es lo que me motiva a estudiar? Es, perdón, este enseñar esto ya fue muchos años después, Adri. Te estoy hablando que esto fue previo a la pandemia en 2019 más o menos. Sí, sí. Yo, yo ya quería dar consult este sanación, yo pura terapia, no yo ya estudié este constelaciones, yo quiero solo constelar, como que mi mente estaba muy enfocada en gracias tarot y, y lo quería dejar de lado. Paralelamente a ese momento yo había estudiado eh, terapia con ángeles, ¿no? Y justo en, en, en ese punto, eh, mucho de la terapia con ángeles es canaliza, practica la canalización. Y esas primeras canalizaciones fueron, enseña tarot. ¿Okay? Entonces, yo no, que no quiero, que yo quiero la terapia, que yo quiero sanar, que enseña tarot. Tres Tres veces. Enseña tarot, Mike. O sea, me llegó por diferentes lugares. El caso es que dije, bueno, pues, ¿por dónde comenzar? Dado que no tenía como que, eh, digamos, eh, un temario, no tenía como como esta visión, yo dije, pues, tienes que construirlo, Mike. ¿Cómo te hubiera gustado a ti aprender tarot? ¿No? Entonces, como que con esa premisa dije, bueno, pues diseña tu temario, eh, diseña desde qué perspectiva lo vas a abordar, y cuando me fui dando cuenta, pues poco a poco con los grupos, con formaciones que he tomado desde hace cinco años para acá, pues me di cuenta que no andaba tan perdido, <risa> No andaba tan perdido y dije, pues, pues no estoy tan mal, mira qué? Que entonces lo que he estudiado, lo que he intuido, lo que he canalizado, lo que ha bajado, pues realmente ha sido ha sido certero. Eh, y después de acotejarlo con autores, con libros, con maestros, con colegas, ha sido maravilloso porque ya se ha vuelto mucho más nutrido, ¿no? Entonces, eso fue lo que me motivó, Adri eh, fue el impulso de querer trabajar, de querer sanar. Pero justo en ese llamado de acompaña a sanar, fue el mensaje angelical de enséñalo.
1: Y, y hay algo bien importante, perdóname que te interrumpa, no, dale, no, dale. cuando tú apareces en mi Instagram, ah, <risas> hiciste tal vez un, un live, un en vivo, no recuerdo, y algo que, me, que me, me conectó mucho contigo es que tú le dabas un enfoque terapéutico. Justo. Claro. Yo también había aprendido con una maestra acá en Colombia, eh, muy desde el tarot, pues que todos creo que aprendemos inicialmente. Más tradicional, eh, ¿no? Uh -huh. Sí, el aprendizaje tradicional de, vas a leer el tarot, respuestas, no toques las cartas, eh, puedes no abrirse portales, muchas cosas que, que claro, yo lo hice, eh, pero que no me sentía tras de señalada, tras de solitaria, yo decía como que esto no es, o sea, pues, estás jugando con la vida de una persona, con las decisiones de una persona. Entonces, la figura del tarot tradicional para, para mí no era, o sea, no me conectaba. Claro. en a en Vivo y digo, él, él hace una cosa cuántica, terapéutica, Llamo a mi amiga Noe, que está conectada por aquí, y le digo, Noe, conocí un mexicano que... Y te llamamos por WhatsApp, recuerden sí. tanto. Cuéntanos qué es esa cosa tan diferente del tarot cuántico eh, que marcó la diferencia y la decisión de estar en tu escuela. Cuéntanos un poquito qué, qué es esa diferencia del tarot tradicional, del tarot que habitualmente la gente al cual acude a buscar respuestas, a ir a una terapia con tarot.
0: Ok. Buenísima pregunta. Es que ahí te va. Normalmente el tarot tradicional, entiendas esta visión del adivino, del vidente que eh, te da las respuestas. Primeramente deja la responsabilidad de la vida al destino. O el tarot como entidad que habla, ¿no? Sí. Y no, normalmente la relación es jerárquica. Esto lo, lo hablo mucho, sobre, esto es muy de constelaciones, pero esto me gusta eh, siempre clarificarlo. Es como el vidente, el lector y aquí el consultante. Entonces aquí cuando hay una relación jerárquica, este es más que este. ¿Por qué? Porque sí. tiene mayor conocimiento, porque es el que tiene el don o la evidencia. Entonces hay una relación jerárquica y cuando una relación jerárquica, eh, a veces imposibilita el crecimiento. La diferencia con el terapéutico, el evolutivo, o como yo en su momento lo bauticé el tarot cuántico por toda esta visión de, de los campos morfogenéticos y la visión este, numérica y todo, hace esto. El taroterapeuta, el acompañante o el vidente o el, o el, el lector está a la par. Sí, tiene sus herramientas, pero resulta que este, que somos tú, que soy yo, aprende de este y este toma potenciales de este. Entonces se vuelve una relación horizontal de acompañamiento, no de jerarquía, sino de acompañamiento. Entonces desde este lugar hay un respeto por el proceso del otro, hay un... Encuentro sagrado, dice el curso de milagros, se los pasé, un, eh, un, un instante, un encuentro sagrado donde dos almas se complementan y se ayudan. Uno desde la necesidad de respuestas y el otro porque tiene la herramienta o las habilidades para poder compartir. Y aquí lo interesante, la parte cuántica es que desde el momento en que surge la pregunta o surge este enfoque de acompañamiento, no solamente se sana el que te encuentra las respuestas, sino también el lector, el tarotista, el facilitador, sí. tú y yo, cualquiera de los que han estudiado, también encuentra respuestas a través de la historia del otro. Entonces, se convierte en una mecánica de un círculo virtuoso, me atrevo a llamar, donde constantemente estamos observando, confrontando, entendiendo, sanando a través del otro. Entonces, esa es algo una, una herramienta maravillosa que ya desde, pues, desde estas nuevas líneas cuánticas, el tarot no es decepción excepción, podemos ver que toda persona que llega con nosotros, todo consultante, todo paciente, siempre tiene un regalo para nosotros. Y no tiene que ver con la retribución económica, no, tiene que ver con un regalo, una enseñanza del alma. Y eso es bien bonito porque entonces tanto él se ve beneficiado como, como, el, como el de acá, en esta relación horizontal de acompañamiento. Y, y es bien interesante porque hay otro principio, justo para el inconsciente el otro no existe. Entonces, qué maravilla que a través de mis consultantes, por eso yo siempre les digo, pónganse en disposición de sanar, háganse disponibles para que entonces con eso y la labor propia de promoción, difusión, todo esto, lleguen las personas que te ayuden a sanar. y Entonces van a llegar los consultantes que desde esta perspectiva sanadora, humana, eh, lateral, de acompañamiento, tú les puedas ayudar a través del tarot y ellos también te ayuden a sanar y limpiar tu historia. Esa es creo que la principal diferencia, mi querida Adri. Es
1: un poco como titulamos este en vivo cuando hablamos de hacerlo y es cómo realmente la vida de aquellos que nos formamos en tarot terapéutico cambia. No solo sí. desde la perspectiva de la herramienta, sino desde el reconocimiento del de viaje del héroe a través de los arcanos mayores en los momentos de nuestra vida. Entonces, el cambio realmente es un poco... Eh, y te lo digo yo, parte como del aprendizaje que yo tuve en tu escuela, y es, es encontrarme eh, en el tarot como espejo. Como espejo claro. a X edad has llevado a lo largo de ese ejercicio. Es segundo también, no sé si estás de acuerdo, el respeto hacia una herramienta que socialmente a veces no se reconoce su poder. Claro. Y tercero, eso que tú estás diciendo en el momento en que tú estás frente a tu consultante con el tarot, estás contribuyendo a sanar a otra persona, abrir posibilidades, pero está siendo un espejo de tu realidad. Y, y, y nada es casualidad, y tú decías en algún momento, no te va a llegar algo que no seas capaz de resolver.
0: Claro. Te va a llegar todo aquello que sepas gestionar y porque vas a estar en las capacidades y habilidades de, de sostenerlo. O sea, claro. eh, no, no hay forma en que uno atraiga algo que no, que no pueda gestionar. Uh -huh. eh, y no solo del tarot, eh, de cualquier experiencia de vida. Pero claro. como bien lo mencionas, al poner el tarot en medio, creando esta relación terapéutica, eh, ya se sostiene por sí mismo entonces todo el trabajo. Obviamente, pues eh, llega a la disposición, la habilidad, la escucha, la atención, todas estas cosas que les voy enseñando a lo largo del diplomado. Adicional al hecho de saber leer el tarot, adicional Ay. al hecho de saber interpretar, saber hacer configuraciones, al hecho de saber entender más allá de significados o más allá de cartas invertidas o al derecho, es es, es cómo crear este ambiente de confianza, de calidez, de respeto porque estás con otro ser humano. Entonces, es, es tremendísimo el espejo. Y si lo vemos, inclusive fuera de, fuera de sesión de taroterapia, Adri, desde el momento en que uno saca su cartita del día, desde el momento en que estudias tu carta, ya tienes un espejo. Tú perfectamente puedes ser el del carro, puede ser una de las energías de acá, o puede ser la justicia, o puedes a lo mejor, ¿qué elementos estoy sosteniendo en este punto de mi vida? Lo mismo con enamorados. Desde cualquier mazo. O sea, esto no tiene que ver con la tradición de los mazos, sino con el hecho de, de ser capaz de estar en esta disposición de mirar qué, qué tiene el tarot que enseñarme a mí, o este compendio de sabiduría de tantos siglos, y que tantas manos, y que tantos maestros, y que tantos han nutrido, y han aportado para poder decir qué onda conmigo, ¿no? Revisarme, entenderme, sanarme, aportarme, y de esta manera hacer fractales que colaboren otras personas. Te voy a decir algo, este es, es bien bonito desde este lugar como 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 profesor, porque yo decía, no, pues yo enseño tal, pero no, no nunca me había asumido como maestro. O sea, esto ya vino a raíz de que ustedes me empezaron a decir así.
1: Maestro.
0: ¿no? <ríe> me empecé a asumir como tal. Pero yo, yo, yo empiezo a ver cómo empiezan a crearse esos fractales, literal, de realidad, y cada uno empieza su camino, su exploración, su desarrollo, y en, en nuestra comunidad empiezan a ver las interpretaciones. Digo, qué maravilla, a mí no se me hubiera ocurrido ver lo que ustedes ya ven. Entonces, se vuelve muy bonito saber que esa luz se expande, que esa luz eh, llega a otras personas, llega a otros rostros, llega a otras almitas que lo van necesitando y, y sin egos. O sea, sin onda de, ah, si yo le enseñé. No, porque el tarot no me pertenece. También siempre les digo eso, el tarot no es mío, no me pertenece. Mi método tal vez sí. ¿Por qué? Porque tiene 17 años de, de, de formulación. Pero okay. el tarot no es mi herramienta. El tarot es de todos. Entonces, si es un conocimiento que nos pertenece a todos, pues ser generosos al compartirlo, ¿no? yo así lo veo.
1: Cuéntanos un poquito eso que yo nombré el viaje del héroe que aquí en mi espaldar están los arcanos mayores eh, un tarot es una herramienta que se compone de arcanos mayores y arcanos menores así y es. Los arcanos mayores que son esas 22 cartas súper potentes te muestran el viaje del héroe. Contémosle un poquito a, a los que nos están escuchando hoy ¿qué es ese viaje del héroe y dónde tú te reconoces como ser humano en ese viaje?
0: Bueno, es que originalmente la, la, el concepto de viaje del héroe eh, viene de un autor, Campbell, su apellido es Campbell. Y él menciona que justo el viaje del héroe es esta experiencia que atraviesa el alma bajo distintas facetas o dis diferentes experiencias, pues para adquirir experiencia, adquirir aprendizaje desde que nace hasta que muere, ¿no? Okay. El viaje del héroe es cíclico. No es lineal, es cíclico. Entonces, a veces estaremos en un punto de nacimiento, a veces estaremos en deconstrucción, a veces estaremos en triunfo, a veces estaremos en rigidez, a veces estaremos en pausa, ¿no? Eh, y el viaje del héroe se vuelve personal dependiendo también de cómo uno mueva sus propios ciclos, ¿no? El tarot nos ofrece una visión de ese viaje a través de los arcanos mayores, porque justo se dice que los mayores tienen todo este compendio de experiencias del alma, son arquetipos, un concepto que acuñó Jung. Los menores van a representar todo el escenario de lo cotidiano, las experiencias humanas vividas desde cuatro centros, ¿no? El centro emocional creativo, perdón, el centro sexual creativo, el centro este, intelectual mental, el centro emocional sentimental o relacional y el centro material eh, o, o tangible, ¿no? Entonces cuando cuando vamos viendo todos los matices que nos puede dar este gran viaje del héroe, del héroe con las experiencias de lo cotidiano, vamos a tener espejos muy interesantes, muy fidedignos, muy de mucho compromiso también de lo que estamos viviendo. Entonces ya de, de, deja de convertirse solamente en un te va a pasar o va, vas a enterarte de no o se va a quedar este, en tu historia que fulanito y tres karmas y tres hechizo y tres chismes y se convierte en algo mucho más profundo y, y el viaje del héroe eh, lo bonito de esto es que el tarot te lo marca desde el comienzo con una cartita que, que yo creo es la consentida de muchos que es la carta del loco o la carta del lemat de con la que empieza este viaje literalmente dando el salto vacío como en la como en la película de, de Ay, Disney se me fue el nombre. Una película esta de Disney donde. Ay, se me fue el nombre de la película. De estas últimas no nuevas que ha sacado Disney, muy muy bonita. De, de las almitas, ¿no? Las almitas antes de encarnar. Me acuerdo mucho que hay una escena donde donde justo estas almas. El, ahí está el loco. Que estas almas antes de encarnar, antes de dar el salto hacia la tierra, pues literalmente dan ese brinco. Ese brinco al vacío con su paquetito de dones, de talentos. Soul. No. Ahí está. Gracias. Gracias, este Noemi. No, eh, es... Soul gracias gracias que, que saltan con este paquetito de talentos este paquetito de dones que es justo lo que el loco trae en su en su este en su en su bolsita va ligerito de equipaje pero está a punto de dar el salto hacia la experiencia humana sí gracias chicos se me fue horrible el nombre gracias entonces qué pasa transitas todo este viaje transitas toda esta experiencia con sus diferentes matices, ¿no? Pues el momento en que nos enamoramos, el momento en que tenemos esta independencia, los momentos en los que eh, nos alineamos a las leyes humanas, los momentos en que trabajamos la experiencia con papá o, o, o la materialización, eh, los preceptos eh, religiosos o morales, nuevamente los saltos que damos en la vida ante toma de decisiones, los momentos de, de reconocimiento de habilidades, lo laboral, el trabajo, la individuación, y así como este, pues todos los posibles escenarios que podemos llegar a tener y que van Van construyendo vida, van diseñando nuestra vida. Y es donde el tarot se vuelve algo tan bonito porque dejas de mirar futuros o, o, o predecir futuros para mejor entonces crear futuros. Total. Creas futuros. Entonces, qué padre, qué, qué bonito, qué chévere que a lo mejor con una intervención de tarot, como 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 justo Adri ya eh, lo sabe hacer, como como también yo veo que has llevado a otro nivel, me encanta y también los alumnos han llevado a otros niveles, de poder crear futuros gracias al Espejo del Tarot. Entonces, de ahí, de ahí es donde parte esa, esa premisa del viaje del héroe, justo para crear nuevos futuros, futuros potenciales, mejores, más eh, en, más en conscientes, más en sanación, más en, en, en prosperidad, más en crecimiento, y no solamente como víctimas de un destino, ¿no?
1: Y, y incorporas las, la simbología de los arcanos dentro de tu lenguaje. Ayer estábamos con Noé trabajando, eh, o conversando y decíamos, no, pues estamos como el ermitaño <risa> en un camino solitario, pero la vida hoy en día nos invita a la fuerza a sacar adelante y a superar esos miedos.
0: Se vuelve un lenguaje. Eh,
1: se vuelve un lenguaje. Y entonces tú como que miras la situación y dices, no, ese es el diablo con esos apegos que tienes. Y, y el tarot te, te reconoce tanto en las instancias de tu vida que... que más allá de una carta, más allá de un símbolo, te muestra esa circunstancia de vida sobre la cual estás viviendo, que es la que se hace evidente eh, en una sesión de Tarot Cuántico. Mike, vale, yo, sí yo, más para la séptima generación, octava, octava, en una sesión, octava. 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 por eso hablábamos con nueve ¿qué, cuál, qué generación? ¿Qué cambios has visto? Eh, uno en tu proceso, de lo que fue la primera generación a esta, y qué cambios has visto en todos aquellos que hemos pasado por tu escuela.
0: Bueno, les he de decir, cuando yo empecé, pues era prepandemia, todavía no nos encerraban. La primera generación fue la única que fue presencial. Pero okay. fue, digamos, un entrenamiento necesario y suficiente para poder... Eh, pararse al frente a hablar de tarot ¿no? en ese entonces yo venía mucho en esta fascinación de eh, desdoblamiento del tiempo y lógica global convergente Jean-Pierre Garnier, Malet, o sea yo traía todo ese input y lo quería a fuerzas encajar en tarot de Marsella porque Marsella fue como una base que utilicé muchos años ¿no? pero bueno al final del día me pasó lo que sucedió con, con muchas tradiciones del tarot como por ejemplo el orden de la alba dorada que es eh, de donde parte el tarot de Ryder. No, traían toda la astrología y querían meter la astrología en el tarot. No, que ten numerología, vamos a meter en el tarot. Pues de alguna forma yo también quería encajar eso con el tarot. Cuando me voy dando cuenta que el tarot es todo un sistema, es más complejo, es mucho más grande, dije no, no puedo andarle haciendo añadiduras, puedo referirme, ¿no? Como, como con otras líneas, con otras, referirme, pero el tarot por sí solo se basta a sí mismo para poder, para poder comprenderse, para poder explicarse, la simbología es tan enriquecida que nos permite mirar mucho más allá de cualquier otra eh, eh, disciplina, este, mirada, este, entendimiento. ¿no? Entonces, debo de confesar que ese, que ese primer eh, diplomado fue de tres módulos, fue muy sencillo, eh, el grupo fue presencial, sí se fueron súper aprendices, se fueron como muy inquietos, la verdad. Segundo, se nos cierran las puertas la pandemia, lo doy en línea y la tercera generación empieza como a, como a sentar un poco las bases de lo, que, de lo que ustedes ya recibieron en la cuarta generación. Porque me di cuenta que, bueno, pues el temario también tenía que estar vivo, o sea, yo no podía quedarme con un temario que no tuviera vida, ¿no? Y más que nada porque eh, esto es muy bonito de la docencia, eh, los alumnos te van pidiendo. Ustedes dijeron, "Oye, vamos a tener sesiones intermedias, Mike, y de hecho fuiste tú y no a mí. Oye, ¿nos vas a dar algún tipo de seguimiento?" Dije, ¿Por, "¿Por qué no?" Claro, ¿por qué no? Entonces, eso lo fui como como eh, incorporando, ¿no? Y de repente, dudas que iban surgiendo también de los mismos lo iba metiendo al siguiente diplomado, pero siguiendo este mismo eje troncal de, de, de acompañamiento terapéutico. Es lo único que no cambia. De repente, sí, hay unas tiradas nuevas que incorporo, o a lo mejor otro tipo de ejercicios, pero digamos que a nivel troncal, todos tienen, todas mis generaciones, todos mis alumnos tienen la misma base. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues a mí me ha exigido estudiar más me ha exigido también ponerme otro eh, ponerme también muy bien en este compromiso de, de incorporar más el tarot a mi vida. Ciertamente sí lo utilizo, pero creo que hoy, hoy por hoy ya lo hago como más, este de una, de una forma más natural, ¿no? De repente tengo una duda, quiero saber algo, quiero un poco de luz, órale, cartita, ¿no? Averigua, interioriza, medita con el tarot, Mike, ¿no? Pide respuesta, a ver, ángeles, por favor, guías, maestros, échenme la mano, este ayúdenme a ver, ¿no? Y de repente yo también me obligo a decir, bueno, hoy prueba con otro mazo, hoy prueba con otra eh, con otra tradición hoy escucho una persona que quizás no escucharías entonces esto me llevó como que abrir un poco también más mis horizontes y salir de la rigidez que en su momento el tarot de marsella causó no porque muchos de los autores de marsella son muy puristas debo de decirlo son muy es que es marsella no hay más, ¿no? Y cuando el Rider tiene tantísima tradición y tantísimo que aportar, pues mejor hay que ser integrales, hay que integrar las, la, la, todas las miradas posibles, ¿no? Entonces, de ahí es donde partió el hecho de que también ustedes les enseñaran Marsella y Rider a la vez, ¿no? Uh -huh. La quinta generación, y ay Dios en mi vida, científicas, arquitectas, doctoras, eh, terapeutas, o sea, llegaron ya con un nivel de exigencia que ya sabían tarot, y de repente fue así como que, órale, ¿no? Lógralo, ¿no? Logra que, que, que el equipo salga ya no solo con esta visión metódica, eh, de entendimiento, este de significado, sino más sensorial. Y siento que esa, esa, esa transformación llegó entre la cuarta y quinta generación de ayudar a que el tarot fuera más sensorial. ...también más intuitivo, no tanto vista de significados. De ahí en adelante, sexta y séptima generación tuvieron un poco más este trabajo... Y, ...y pues van, o sea, como que aprendieron más rápido, le perdieron el miedo más rápido... ...que es lo que siento que, que gracias también a ustedes, al proceso que las generaciones anteriores... ...fueron abonando a este temario, eh, fue haciendo que quizás vayan perdiendo más el miedo, ¿no? Y ahorita, como lo mencionaste, bueno... Desde la generación pasada hubo un cambio en la, en la logística, del, en, en la modalidad, porque lo daba en talleres de fines de semana. Eh, lo que empecé a hacer es ahora eh, semanales. Dije, quiero probar, vamos a ver, porque el temario está vivo. Entonces, sí, sí, sí. un temario vivo se tiene que mover. Y funcionó muy bien, funcionó bastante bien el, el hacer sí. clases semanales. Eh, lo voy a repetir, esta fórmula en octava generación, vamos a ver cómo, cómo fluye. Eh, y si en algún momento llegara a ver la necesidad de tener híbrido, o sea, algunos de fin de semana, otros de, de, de entre semana o, o, o inclusive una nueva forma, se hará. O sea, no estoy cerrado, no estoy eh, negado a poder experimentar nuevas formas de, de enseñar tarot. Y, y es lo que yo he aprendido, pero justo paralelo es que he visto cómo crecen ustedes. Veo, es bien bonito eh, Adri, porque veo de repente cómo se confrontan con sus miedos. Yo los escucho cuando les hago sus evaluaciones, yo escucho que dicen, híjole, pues ya voy a abrir el corazón mi tema que más me duele, pero lo voy a poner en manos de, 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 de mi colega, ¿no? De mi colega que está siendo humano conmigo. Entonces, eso es maravilloso, el poder tocar tu vulnerabilidad es maravilloso y eso me gusta mucho de ustedes. También veo que confrontan mucho el temor al que dirán por lo mismo de que el camino se vuelve muy solitario entonces es como decir, hagamos equipo vamos a juntarnos para certificarnos miren, vamos a ver juntos esto, ¿no? oigan, miren, tengo esta idea, miren amigos tengo esta, esta tirada, ojalá me puedan ayudar, entonces, aparte de confrontar el miedo del, de, del ser visto como un tarotista, es formar comunidad, que eso es algo que a mí me fascina de, 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 nuestra, de, de lo que somos nosotros como, como taroterapeutas, porque evita el camino en solitario y aparte es como que la forma en que nos nutrimos sin importar la generación, sin importar el país de localidad y sin importar el mazo que estés utilizando, se vuelve una, una comunidad nutritiva. Entonces eh, abonamos también a este colectivo del tarot que trabaja desde una visión más humana, ¿no? ¿Qué más he visto? He visto que pierden miedo, o sea, el miedo de salir en pantalla, no, no lo voy a hacer, voy a emprender mi proyecto, voy a emprender. Y, y yo los veo de repente, pues ahí dándole y dándole y dándole y dándole, dándole, encontrando en el tarot también una forma de vida. Genuina, honesta y, y, y que se puede vivir de, de ello. Y también, ¿por qué no? Complementado con otras líneas. ¿no? He visto también ahorita en la sexta generación una colega que es consteladora súper buena, súper, o sea, muy muy entregada al, a la filosofía de constelaciones. Me pidió permiso, Mike, Este, ¿puedo tomar esto de tu diplomado? Porque quiero hacer un tarot de sanación y fíjate que con los arcanos, todo, dije, adelante, dale, dale, hazlo, ¿no? Pero, me, o sea, me, me, me tuvo esta consideración por ser su maestro entonces cuando yo veo que ya empiezan a llevárselo a nuevas áreas a nuevas formas de aplicar otra compañera eh, eh, la, la doctora que estudió nutrición que utiliza eh, el tarot para poder encontrar los bloqueos que impiden una relación sana con los alimentos son cosas que para mí ni siquiera se me hubiera ocurrido de <ríe> que digo de dónde esa cosa, esa aplicación pero le empiezan a utilizar empiezan a generar una nueva praxis y van ayudando a desmitificar el uso de la herramienta entonces yo lo que veo es un crecimiento tremendo en mis alumnos yo me veo en ellos eh, los reconozco los honro les agradezco porque al final sigue siendo una constante de alimentarnos ya no como maestro-alumno sino como colegas porque bueno, tú lo has visto yo les digo somos colegas entonces empezamos a nutrirnos desde ese lugar y me gusta mucho ese crecimiento
1: hay algo que yo quiero resaltar cuarta generación ¡Ah! Que creo que fue, Dios mío, varias cosas importantes que, que, que me honran haber sido cuarta generación, y es, es, es esa red de amistad. Yo creo que presencialmente no nos conocemos eh, todo el grupo de cuarta generación, pero el vínculo, el lazo, el respeto, la colaboración que alrededor del tarot se genera en esa cuarta generación, máxima, o sea, creo que es de las generaciones más amigis que tenemos de todos. Sí. Eh, y te he de y decir, marco,
0: dime. Perdón, y te de decir que esa cuarta generación, para empezar, fue ha sido la más numerosa que he tenido sí. e intacta, que desde el primer módulo hasta el final llegaron los 10 que eran. Eso fue, fue un parte de la magia de ustedes. Y, y,
1: y pasó cosas tan hermosas, Mike, que si te recuerdas yo, eh, el proceso con Mike, eh, responde a un proceso de formación que está avalado por ahorita me recuerdas la institución en México sí. para por, dar la acreditación del proceso de formación, eso no existe en Colombia, eh, donde tienes que evaluar, donde tienes que grabar, donde tienes que resolver casos. Eh, y fue tan bonito, recuerdo, que, que ver, eh, Jimé detrás de nosotras, como vamos, ustedes pueden... Te ayudamos, qué necesitan para poder eh, salir adelante con ese proceso y, y creo que eso forma una red de, de amigos, de colegas, de de verdad que no, nos queremos tanto.
0: Yo sé que sí. Nos, que, Yo sé que nos sí. queremos
1: muchísimo. O sea, aquí es, han estado conmigo ver Lidia, Jimé. Bueno, muchos de, no, eh, obviamente eh, que, que hemos formado una red. Que tú la amplías haciendo eh, la los encuentros, sí. la comunidad y las actualizaciones que has hecho de, de taroterapeutas. Y que hoy en día está Pati que por aquí nos saludó, Adri, y empezamos a conocer otras personas que también entran a, a, a hacer una red grande de esto que, que, que creo que es el cambio más importante te lo digo personalmente, alrededor del tarot y es el respeto por la herramienta, sí. la importancia que tiene la herramienta en un proceso de acompañamiento con aquellas personas que no están buscando mirar su futuro, sino abrir posibilidades en su vida y entender desde esta simbología tan maravillosa eh, su proceso de vida. Entonces creo que es, es como, como la gran visión que hoy eh, yo tengo alrededor de esa herramienta eh, de verdad que para mí eh, es un honor ser de la Escuela de May, además también quiero decirlo eh, públicamente y es esa apertura que tú nos das diciendo en tu página, estos son los alumnos certificados, consúltelos en sus países, porque eh, te lo digo sinceramente, yo, yo me siento muy acompañada contigo, no solamente en, en el tarón, en mis en vivos, en los procesos que siempre he levantado la mano para decirte, Mike, necesito esto, dame tu recomendación, eh, y, y estás ahí, Pati lo está diciendo, él es, él es el maestro de maestros, yo lo decía hoy publicando el en vivo, y decía, ehm, tú sabes que yo soy docente, pero eh, tú eres mi maestro de, de tarot y te honro y respeto por, por el proceso. Eso de formación que quiero que, que nos cuentes un poco que claro. ya ahorita en septiembre empieza ahí y, 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 y tú como maestro sabes cuál es la diferencia del proceso y yo voy a decir desde alumna cómo lo veo eh, de por qué es importante estar continuamente formándonos con tarot claro porque no es un proceso como eh, si sí es muy intuitivo claro pero, pero el tarot tiene que Tienes que aprenderlo, tienes que formarte, tienes que entender que no es solamente ese ejercicio que yo también hacía. Yo yo empecé con los oráculos, ¿no? y a, a pura intuición, al color, al mensaje, al ángel, y eso, eso la, mis compañeros hacían fila para, porque no era tan acertado, Adriana, pero a veces sin la responsabilidad de entender las implicaciones que eso tiene, y más allá el trabajo que, que haces tú con tu consultante, eh, eh, donde él también tiene sobre las cartas una visión que encuentra por supuesto. pese a que claro. tú te conectas con tu campo con el campo de tu consultante él también está viendo a través de la simbología muchas cosas entonces eh, ya que estamos próximos dándole la bienvenida a nuestros compañeros de la octava generación cuéntanos un poquito por qué por qué es importante formarnos contigo y cuál es la diferencia de, de todas esas
0: bondades que, que tiene el tarot y tú como maestro. Ok, ¿te acuerdas que les dije hace ratito, no? Yo yo diseñé en su momento un temario como el que a mí me hubiera gustado recibir. Uh -huh. No tenía ni pies ni cabeza, yo decía, bueno, tengo que decir esto, tengo que decir esto y tengo... Pero justo el, el, lo que me gusta mucho, de verdad, de, del temario que, eh, que diseñé para ustedes... Es que eh, se ha ido amoldando también con el tiempo, le he metido cosas nuevas que también yo mismo he incorporado. O sea, tiene dos años que me certifiqué como psicoterapeuta humanista. Toda la línea, toda, toda esta visión ontológica y fenomenológica, que es muy de la psicología, ¿no? Uh -huh. de, del, del humanismo, me lo traje acá. Yo, yo busqué en su momento Constelaciones Tarot y de alguna forma con quienes llegué a estudiar no me convencieron del todo, pero tomé a, a, tomé a partir de ellos, agradezco como siempre, siempre agradecer al, a los maestros previos, esto me ayudó, esto todo, pero llegó algo más nuevo, biodescodificación, entonces ya les metí la psicosomática, ¿no? Entonces ya tiene ahí como el significado también desde esta perspectiva. Eh, heridas del alma, ¿no? Entonces eh, me, me he esforzado en crear un temario muy completo para que desde cualquier... Mirada eh, terapéutica uno pueda acompañar desde el tarot, ¿no? Entonces, eso creo que es el primer diferencial, el saber mirar sol, eh, a las cartas, mirar todo el código simbólico, colores, luces, personajes, este, miradas fenomenológicas, todo esto. Pero, pero no solamente desde el significado tradicional, sino desde una propuesta evolutiva que uno puede encarnar en la vida. Y esto eh, tú lo, todos lo, lo han vivido desde la primera. Tareas terapéuticas, cosas que a mí me dice el juicio, cosas que a mí me dice el mundo, cosas que yo tengo que vivir a, a raíz de la muerte. Entonces, cuando uno lo interioriza, pasa algo bien bonito. No solamente ves el significado que es la parte hemisferio izquierdo. ¿No? El racional, lógico, sino que interiorizas desde el símbolo, el dibujarlo, el meditar con él, que es el lado derecho. Entonces, cuando esto genera un, un, una red de circuitos que se está conectando mi derecho creativo y mi, y mi izquierdo lógico, todas mis interpretaciones vienen mucho más enriquecidas, viene más nutrido, viene más fortalecido porque ya no solamente es intuición, ya no solamente es este es significado del libro, viene como algo más integrado y añadido con habilidades, con, con el, el trabajo terapéutico, pues se vuelve, se vuelve un acompañamiento más lindo. Yo, yo les marco un diferencial, creo que este es uno de los diferenciales de, de, de la escuela de Mike, que primeramente o Sabemos todo el recorrido histórico del tarot, reconocemos todo lo que, se vi, lo que se ha vivido, lo que estamos estudiando, la mirada personal, cómo encarnamos los, eh, los, los arcanos mayores, de la historia de los menores, con ejemplos de series, con ejemplos de películas, eh, sobre todo las figuras de la corte, porque así te queda mucho más claro entender las personalidades, ¿no? Y en función de eso, vemos habilidades eh, energéticas, que es importante saber cómo abrir y cerrar campos, uh -huh. no portales. Campos de información, esto es otro concepto. Habilidades psíquicas, porque ciertamente el manejo con el símbolo, el trabajo del símbolo, despierta una parte creativa que todos tenemos. Independientemente de que tengas dones, de que ya tengas algún tipo de eh, algo sensitivo, siempre el símbolo como que activa nuestra creatividad. Entonces, a partir de ahí, hay que saber un poco de psiquismo. Les enseño la parte terapéutica, que son todas mis tablas de terapeuta. Son todas estas tablas de terapeuta que es la visión ontológica, la relación taroterapéutica, las habilidades de acompañamiento y todo esto que a veces a los tarotistas se nos olvida que estamos con otra persona. Se nos olvida que llega un, un ser humano con una necesidad, con un dolor o con un punto ciego y que confiamos tanto que las cartas hablen solas que, que nos colocamos nuevamente en esta postura y no en esta. Entonces, desde el acompañamiento hay una, hay, 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 hay una magia que se logra a través de esa relación consultante-taroterapeuta. Yo les enseño a, a hacer ese manejo de terapia. Y además, adicional que en pocos lugares he visto, emprendimiento. Sal del closet. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo comercializarte? ¿Cómo vender tus servicios? Este, hacer combos con otro, otro tipo de abordajes. Este, ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus eh, expectativas? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes mejorar la vida del otro desde esta visión eh, un poco más, este, más, más de emprendeduría, ¿no? Un poco desde, desde esta saber cómo cobrar, eh, perderle el miedo a lo mejor establecer estos intercambios, el, tra el trabajo de merecimiento. Porque... El emprendimiento es una extensión de cómo somos. Cualquier tipo de emprendimiento. Entonces, si tú conjuntas todas estas habilidades, todos estos pilares, yo busco que salgan como que muy bien preparados, muy bien fortalecidos. Y a partir de aquí, que construyan donde quieran y se vayan a la escuela que quieran y vayan con cualquier maestro, con cualquier autor. Les va a sumar. O sea, entre más registros tenga uno y más miradas tenga uno, más nutrido se vuelve su, su acervo de tarot. Entonces, eh, esa es como la, la diferenciación. Y de lo que decías justo de, de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, eso es. fue un proceso, Adri, ¡ah! me costó. Claro, fue pues,
1: nuestra generación. Fue un proceso
0: de año y medio, de verdad. Sí. Mira, Latinoamérica, México no está exento, obviamente, de la burocracia de, los, de las secretarías de gobierno sí. y los ministerios. Esto lo sabemos, ¿no? Pero afortunadamente creo que en México se ha logrado como abrir cierto campo de certificación de habilidades laborales que, que justo ayuden eh, eh, en, en, en esta validación de que sabes la habilidad de que tienes el conocimiento y que te permita también generar un ingreso a través de ello sí, yo lo empecé a ver, y sí hay un montón de, de, de que, que se certifican con Reiki con valor, con valor curricular en la Secretaría de trabajo, ¿no? O de cristaloterapia o de, o de, o de, acupuntura. Entonces, de tarot en su momento vi muy pocos. Ya después a lo largo de ese año me di cuenta que un chorro de escuelas que, eh, de constelaciones, dije, ay ah, ya se certificaron un montón. Entonces, yo dije, bueno, yo voy a tocar la puerta, ya abrieron camino. Entonces, quiero ofrecer esa validación ante Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es una institución eh, de gobierno, es una de las de secretarías de, de, de gobierno de, de México. Uh -huh. Y si esto puede ayudar y también impulsar a esta ética, a esta profesionalización y a la, eh, pues, y a la respetabilidad que el tarot se merece, Adelante. Entonces yo no lo vi como un tema de ah, miren, yo, yo certifico, no, sino para que el tarot tenga este, este respeto y este y este sentido como más profesional. Entonces, me costó lograr un poco eso porque tuve que certificarme y yo estudiar otras cosas para poder juntar yo mis evidencias y decir, mira, pues también sé dar cursos, este, mira, también tengo validez en estas escuelas que tienen de eh, validez ante entre Secretaría de Educación Pública. También sé hacer esto que tiene una validación de coaching, no sé qué. O sea, esto me implicó a mí crecer mucho. Entonces, desde esta perspectiva, ahora yo como agente capacitador ya les puedo dar ese certificado. Y esa es justo la extensión del diplomado que les ofrezco. Sí, eh, pero Cuenten.
1: Creo que mi, mi recorrido por el tarot fue muy, muy de una experiencia personal a lo largo del diplomado que dura no sé si eh, semanalmente dura igual, pero fueron casi un año, ¿cierto, May? Como no, nueve, nueve meses? meses. Nueve meses eh, transitando por el tarot eh, desde mi vida, desde la sensación, desde la conexión con la carta, desde la integración de, los, de, la, de la herramienta, desde la comunicación de las cartas. Eh, todo el tiempo estuvimos en un trabajo no solamente individual, sino colectivo, eh, en el cual también había un seguimiento. O sea, no es, de esos, no es de esas formaciones en las que eres uno más, sino eres parte de una red donde siempre estás cuidándonos y siempre estás atento a qué pueda pasar, a darte respuesta, a um, ayudarte, eh, y creas tal amistad y tal relación que eh, que, que, no, que nos encontrábamos y ahí es donde tú dices este grupo cuarto empezó a pedir y a pedir y a pedir porque y queremos más, o sea, nos veíamos como cada mes y medio y no, no, queremos darnos más seguido, entonces allá hallamos en cuenta. Y hay otro elemento que me parece muy importante y es, es el, la parte ética y el código ético que tú también enseñas sí. alrededor de la herramienta. Entonces es, es una formación que de verdad tiene una una bondad de información y un generoso maestro que no se queda con la información, sino entrega eh, mucho más de lo que de lo que hay en el curso, entrega su ser, entrega su acompañamiento. Pese a la distancia, había que hacer la, la, una sesión grabada, unas sesiones en servicio, una cartilla de una casuística que recuerdo de alrededor de una película, que, que realmente tú dices, no es solamente unas clases y, y leer qué significa el derecho o al revés la carta, sino es un proceso de interiorización que te lleva a entender, aprender y a evaluarte tú misma en el proceso y a, a que tu evidencia se le avance, ¿no? Por tu enseñanza. Eh, por favor, síganlo, él es un gran maestro y si quieren aprender de verdad un tarot de manera profesional y ética, no se queden sin estar en la octava generación. Gracias por tu infinita sabiduría, gracias por estar en este espacio y, y gracias por permitirte que también Colombia conozca este gran maestro mexicano, que honro y respeto.
0: Ay, qué linda, qué linda, Adri, de verdad, gracias, gracias por tus palabras, siento bien bonito, <risa> siento bien bonito, gracias de verdad por compartir, Adri, y felicidades también por lo que estás haciendo con Caminos Zen, qué bueno que estás gracias. abriendo puertas también allá, toda mi buena vibra, todas mis bendiciones, todo, todo lo bonito para ti, para tu proyecto, para tus seres queridos, tus seguidores, tu comunidad, eh, y ahí anda Noemí también, a todo, toda, la ¿Sí? familia de, toda la familia de Colombia, también, bueno, Patti, la quinta generación, mi querida Pati Velas también. también, ¿no? Eh, de verdad, muchas gracias. Gracias a la comunidad gracias, gracias a todos los que se quedaron.
1: Seguramente hay que mirar 2024, mayo aquí en Colombia. Eso tenemos que empezar a mirarlo. Eh, Boyacá, Bogotá, necesitamos que venga Maya a Colombia. Pero mientras vamos, vamos tanto... Vamos a
0: lograrlo, vamos a lograrlo.
1: Mientras tanto, únense a la octava generación.
0: Un beso. Cuídense mucho. Gracias, Adri.
1: Chao, mi madre. Bendiciones. Chao. Chao. Chao, mi Lidia. Chao, ver bueno, que se conectaron. Cuarta generación presente.
0: Ahí, tenían que estar, tenían que estar. Chao, cuídense. Bendiciones. Gracias por escuchar este episodio. Te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Mike Arián, Aprender a Estar Bien y en mi página www.mikearian.com